0: Троцкий появился как очень способный журналист, и вот таким Ленин узнал. Причем он был именно в группе большевиков после Второго съезда, а не в группе меньшевиков. И в этом смысле он сначала выступал как соратник Ленина. А вот когда начались расхождения, расхождения начались после Первой Русской Революции, или после поражения Первой Русской Революции, когда Троцкий, в то время как Ленин был за границей, а Троцкий сколачивал в России так называемый антипартийный троцкистский блок. И вот тогда и Ленин назвал его Иудышкой Троцкой. Если человек называет другого Иудышкой, то я думаю, что это можно расценивать как конфликт. И я думаю, что тот, кто хочет с этим конфликтом ознакомиться, он может взять соответствующее место из полного собрания сочинений и перечитать. Наконец, вы знаете, что Троцкий приехал из Америки и вместе с межрайонцами был принят... В большевистскую партию на шестом съезде. На шестом съезде, на котором непосредственно Ленина не было, а доклад делал о вооруженном восстании на шестом съезде, который проходил сначала в Выборгском районе, потом в Кировском нынешнем районе, за Нарской заставой на улице Ивана Черных, там сейчас музей, на этом съезде он был принят вместе с межрайонцами, насколько я помню, в партию. Значит, как к нему относился Ленин, как к тому человеку, который имеет достаточно высокие способности, организаторские, которые какую-то часть людей привел, в то время, когда нужда у этих людей грамотных, способных сформулировать то, что нужно, привлечь, умеющих выступать, была довольно большой. У нас есть люди, очень многие, которые, казалось бы, они преданы революции, но они для того, чтобы руководить движением во всей России, не подходят по той простой причине, что они не могут сформулировать, не могут написать, не могут сказать, а это нужно. Потому что не все сказать, должны быть исполнителем, кто-то должен быть организатором. В этом всегда была нехватка, и сейчас в этом есть, безусловно, нехватка. Поэтому Троцкий сыграл достаточно большую роль в организации вооруженного восстания. Это Зиновьев и Каменев выступили против вооруженного восстания. Троцкий же не выступал, конфликта не было. Потом издания писали зарубежные так сказать, о том, что творится в России, что Ленин и Троцкий значит, делают то-то, Ленин и Троцкий делают все. Они так сказать, немножко повышали... Роль Троцкого, немножко тем самым принижая роль Ленина, Ленин на это, как человек действительно умный, глубокий, он никогда на это внимание не обращал. Но, когда так сказать, по существу начали подводиться некоторые итоги, а итоги Ленину пришлось подводить в своем письме к съезду, в письмах съезда, он там оценивал, все так сказать, товарищи, которых он упоминал из ЦК, все получили разные оценки. Сталин, Групп, значит, Бухарин, он никогда не изучал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрения очень, с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне к марксистским Значит, Хватает администраторским увлечением, администраторским отношением к делу перехватывает. А вот единственный человек, который получил очень резкую и отрицательную политическую оценку, что это антибольшевизм. Вот это очень важно. А что значит антибольшевизм? Когда надо взять теоретические взгляды Троцкого и посмотреть, чем они отличаются, теоретические взгляды, от взглядов Ленина. Вообще, надо сказать, что в вопросах теоретических Троцкий был достаточно беспринципным человеком. Во-первых, он выступил с такой э, идеей, что без царя, а правительство рабочее, сразу после февральской революции. Это Ленин раскритиковал. то что он говорит, вы понимаете, что мы должны создать Советскую власть, советы. А что значит без царя правительства рабочего? Как же люди, которые еще не имеют 8-часового рабочего дня, как эти люди могут сразу э, обеспечить строительство социалистического государства? Какое-то время у нас должно пройти, пока люди научатся этому. А для этого, так сказать, мы должны... Вот закрепить результаты буржуазной революции, получить восьмичасовой рабочий день, и этот восьмичасовой рабочий день использовать для организации трудящихся масс. Только тогда можно говорить о диктатуре пролетариата. Я думаю, что это тогда, когда когда был Ленин жив, это еще были разногласия товарищей по борьбе, но очень крупные, потому что Ленин выдвинул идею в работе военной программы пролетарской революции идею о том, что революция возможна первоначально только в одной стране. И эту идею он выдвинул не случайно. Он написал книгу «Империализм как высшая стадия капитализма» и обосновал, что вот это представление, которое было у Маркса и Энгельса, не подходит для этапа империализма. Что теперь, теперь на этом этапе только в одной стране может первоначально произойти революция, а все остальные... Должны, вот как и представляли Маркс и Энгельс, помогать этой революции, но не так, что она сразу продает во всех крупнейших странах. Троцкий эту позицию Ленина не принял, он ее отверг, у него значит была одна задача, что вот у нас задача мировой революции, но к мировой революции можно подойти как, что в одной стране, в другой стране, в третьей стране, а Троцкий, так сказать, вот, дескать, есть у нас революция, давайте мы эту революцию будем разжигать с тем, чтобы настоящая была революция мировая. А как показали дальнейшие события, и Ленин был прав, настоящая эта революция была именно в России. А нигде таких вот настоящих революций не произошло, потому что в Венгрии советскую власть задушили, финнов, хотя тоже в пределах России, красных финнов, белогвардейцы вместе с немцами расстреляли, повесили и так далее. В Германии Красная Бавария, Советская Бавария тоже была задушена, поэтому... Это ничего не получилось. И поэтому этот поход, который был у нас на Варшаву, он тоже в известном смысле продиктован этими настроениями, что мы сейчас пойдем. Хотя Варшава все-таки в пределах России. Ленин тоже надеялся, что там нас наши товарищи э, дождутся, и мы им пом- что мы им поможем создать польские советы рабочих и крестьян. Но это не получилось. Значит, э, Троцкий и Сталин должны были разойтись, поскольку Сталин был большевик. А небольшевизм Троцкого был как бы зафиксирован и подтвержден Лениным. Зафиксирован. И этот небольшевизм состоял именно в том, что, скажем, пренебрежение к крестьянству, которое было у Троцкого, и непонимание крестьянства, и непонимание того, что не может быть рабочей революции без поддержки, Крестьянского, прежде всего, беднейшего христианства Это, конечно, проявлялось и проявилось дальше все больше и больше И вот это вот настроение на то, что так сказать, особого значения революция в России тоже не имеет Она как запал для мировой Я думаю, что на этой почве, когда в стране нужно было строить социализм В одной стране, и это все перешло в практическую плоскость Именно в практическую, а не в теоретическую Эти разногласия должны были стать решающими Они стали решающими Троцкисты сегодня это антисталинисты, а антисталинисты это антикоммунисты. Об этом э, есть решение совещания коммунистических рабочих партий, которое проходило в Ленинграде к 80-летию октября, и которое это зафиксировало. Так что сегодняшние троцкисты вы можете взять японских. Они очень любят, так сказать, посылать нам письма, поздравлять. Они выступают против ядерной войны, за мир, но они страшно ненавидят Сталина, Ненавидеть Сталина могут те люди, которые ненавидят советскую власть и Советский Союз. То, что у Сталина есть отрицательные качества, это и Ленин отмечал, и вообще нет людей, у которых не было бы никаких отрицательных качеств. Но если люди не понимают, что определяющим является для то что Сталин для дела укрепления диктатуры пролетариата, для дела социализма сделал столько, что вряд ли кого-то можно найти и поставить рядом с ним. Поэтому... Те, кто выступает против вот этой группы антисталинистов, выходит сейчас с названием троскистов. И они, видимо, за советскую власть как бы, потому что Троцкий был председатель Совета. Но они только за советскую власть скорее, потому что Троцкий был председателем Совета, а не потому что они за власть рабочих. Потому что наблюдает торцкистов, я наблюдаю как они всячески пытаются оттереть рабочих и их представителей, где только можно. Чем здесь больше развивается торцкизм, тем в меньшей мере возможность возрождения советской власти в России. Объективно они работают на торможение социалистической революции Мировой в том числе, прежде всего мировой Ну а мировая откуда может начаться? Самые большие шансы для начала, конечно, в России Они будут, как они раньше гадили нам, так и будут гадить на каждом этапе